0: Son nom est peut-être moins connu que celui de bien des criminels et pourtant Jean-Christophe Queneau est sûrement le prédateur sexuel français qui a fait le plus de victimes. Ce professeur de français de 56 ans, expatrié à Singapour, a été condamné cette semaine à 20 ans de réclusion par la cour criminelle de Paris. Pendant des années, jusqu'en 2019, il a violé et agressé sexuellement des dizaines, peut-être des centaines de jeunes garçons, des actes sexuels tarifés, qu'il filmait et qu'il consignait soigneusement comme un fétichiste conserve les traces de ses crimes. De la Malaisie à la Thaïlande, en passant par le Sri Lanka et les Philippines, retour sur le parcours d'un pédophile hors normes. Je suis Philippe Godin, bienvenue dans le podcast inédit d'Affaires Suivantes. Bonjour, Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste polyjuscice à BFMTV.com. On va avec vous revenir sur l'effroyable périple de ce, de ce pédophile, Jean-Christophe Queneau. Bonjour, Maxime Delacarte. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Et on va avec vous comprendre les ressorts de cette affaire et voir les enseignements qu'on peut évidemment en tirer. Mais d'abord, Justine, qui est Jean-Christophe Queneau?
1: Jean-Christophe Queneau, Philippe, c'est un Français de 55 ans, 56 dans quelques jours. Il est né à Besançon, il a grandi entre Limoges et Besançon. Ses proches, lui-même, évoquent une enfance parfaitement heureuse, une enfance normale. Sa scolarité aussi est normale, sans, sans aspect particulier. Après l'obtention de deux licences à la fac, il décide, à l'âge de 23 ans, de quitter la France et de s'expatrier en Asie. On est alors en 1990. Il vit dans un premier temps à Singapour, puis il fait des allers-retours avec la Malaisie jusqu'en 2019 et son interpellation. Là-bas, il est professeur de français dans un centre linguistique. Il enseigne donc la langue française à des jeunes enfants. Pendant toutes ces années d'exil, il retourne une ou deux fois par an en France pour voir ses parents et sa sœur, dont il est assez proche. Il va cacher son homosexualité à ses proches et ça, il ne l'explique pas. Pas très bien. On comprend de ses propos que, selon lui, euh, ses parents ne l'auraient pas forcément accepté. Puis, euh, il explique qu'il pensait qu'il avait deviné et donc, euh, il n'avait pas besoin d'en parler. Dans ce contexte, sa famille ou ses proches, notamment ses amis à Singapour, ne l'ont jamais vu avec un partenaire euh, ou installé dans une relation stable.
0: Donc, si je comprends bien, enfance normale, scolarité normale, vie sociale qui semble normale, il a des amis. Alors, à quel moment tout cela bascule
1: on est en janvier 2019. Ça fait donc 30 ans que Jean-Christophe Queneau est installé en Asie. À cette époque-là, les autorités thaïlandaises, elles reçoivent un premier signalement. Euh, il évoque ce signalement un homme d'un certain âge qui fréquente un parc à Bangkok où il y a des jeunes garçons, des mineurs prostitués. Et puis, quelques jours plus tard, le 4 février précisément, ces autorités thaïlandaises, elles reçoivent là l'appel d'un père, un père de famille qui est inquiet pour son fils, qui a disparu. Et à ce moment-là, la police reçoit un nouvel appel de cette première source, ce, cette personne qui avait fait ce premier signalement, et elle dit... Que cet homme, euh, l'homme qu'elle avait signalé, a été vu dans un hôtel à proximité du parc et qu'il est en compagnie de jeunes garçons. La police, elle va se rendre immédiatement dans cet hôtel de Bangkok. Elle va retrouver Jean-Christophe Queneau dans une chambre d'hôtel. Il est nu, il est allongé sur un lit et à côté de lui, il y a deux jeunes garçons âgés de 14 ans. À côté du lit, on retrouve un ordinateur ainsi que deux caméras qui étaient en train de Filmé. Les conditions dans lesquelles il est interpellé sont assez révélatrices en fait, du mode opératoire utilisé par Jean-Christophe Queneau pendant toutes ces années. Il travaillait dans un centre linguistique. Le vendredi, à 16h, il quitte le travail. Il prend un bus ou un avion pour se rendre notamment en Thaïlande. Et euh, il arrive dans un hôtel à 20h. Entre-temps, il a quand même pris le soin de contacter des jeunes garçons qu'il avait rencontrés au préalable, notamment dans ses parcs, pour organiser en fait, ses relations sexuelles tarifées. Alors, on parle d'un premier groupe qui arrive à 20h. Un, deux, voire quatre prostituées à qui il impose de réaliser des pratiques sexuelles, des pratiques sans rentrer dans les détails qui sont particulièrement dégradantes, humiliantes. À 22 23h il fait venir un deuxième groupe de mineurs. Puis à 2 heures du matin, s'il n'est pas assez rassasié, comme il l'a dit lui-même euh, au procès, il va euh, dans un parc, il va rencontrer d'autres garçons pour avoir à nouveau des relations sexuelles. Et là, s'il n'en a pas encore assez, il se rend dans des saunas où il a euh, des euh, relations sexuelles avec des majeurs euh, cette fois-ci. Et ça, euh, selon ce que je viens de vous décrire, c'est quasiment tous les week-ends. Et pour être tout à fait complète, je reviens sur le jour de son interpellation. Le, le jeune garçon qui avait été porté disparu par son père, l'enquête, a établi que Jean-Christophe Queneau avait bien eu des relations sexuelles avec lui.
0: Tout ce que vous nous décrivez illustre parfaitement ce qu'on a entendu lors de son procès, à savoir cette forme de boulimie totale, de violence, de viol et d'agression sexuelle à une échelle on a envie de dire industriel.
1: Jean-Christophe Queneau il était jugé euh, cette fois-ci euh, pour des viols et des agressions sexuelles sur 25 victimes, des jeunes garçons âgés de 10 à 17 ans mais il est certain, il est déjà établi qu'il a fait bien plus de victimes rien qu'en Malaisie. Jean-Christophe Queneau a reconnu lors de son procès avoir eu recours à, je cite, une centaine de prostituées euh, uniquement des enfants, des adolescents qu'il payait euh, quelques euros pour assouvir ses euh, fantasmes et pendant 30 ans, il a parlé de plusieurs centaines de prostituées. La directrice de l'enquête française, elle est venue témoigner à ce procès et elle a évoqué le pédophile le plus prolixe que son service n'a jamais vu. L'enquête, elle continue parce qu'il va y avoir d'autres faits à juger, notamment ceux qui se sont produits en Thaïlande. À ce jour, la police française, elle a déjà recensé une trentaine de victimes en Thaïlande, une dizaine en Indonésie, au Sri Lanka ou en Inde. Et encore, ils en sont vraiment au tout début de leur investigation.
0: Le décompte est effrayant. Comment vont travailler les enquêteurs Comment ils travaillent aujourd'hui pour essayer de faire la lumière, sur si ces faits qui se sont produits à des dizaines de milliers de kilomètres de la France
1: C'est ce qui fait que ce dossier, il est vertigineux. C'est évidemment le nombre de victimes que l'on peut recenser ou que l'on va recenser. Mais c'est aussi le fait que Jean-Christophe Queneau, il a tout documenté et les enquêteurs, ont tout récupéré. Quand il est interpellé en Thaïlande, euh, il finit par être libéré en payant une caution. Au passage, il va soudoyer un policier pour récupérer euh, son passeport. Il retourne en Malaisie, euh, où il habite à l'époque, et il prend un avion en direction Doha, puis euh, la Suisse, et enfin, il passe la frontière avec la France. C'est à Besançon que les policiers français vont l'interpeller. Dans ses affaires personnelles, ils vont découvrir une clé USB, notamment avec des fichiers pédopornographiques mais aussi, et c'est déterminant pour cette enquête, une preuve de dépôt de la poste malaisienne, une preuve de dépôt d'un colis que Jean-Christophe Keno s'est fait expédier en France. Les enquêteurs vont attendre que ce colis arrive. À l'intérieur, ils vont découvrir ce qu'on pourrait appeler une véritable collection de contenus pédopornographiques. Dans une dizaine de carnets, le Français a tout écrit de ses rencontres avec ses prostituées mineures, les surnoms qu'il leur donnait, les âges qu'ils avaient, 10, 11, 14, 17 ans, mais aussi toutes les pratiques sexuelles qu'il leur imposait. Et avec ces carnets, il y avait 17 disques durs, car Jean-Christophe Queneau a tout filmé de ses relations avec ses prostituées mineures. On dénombre 100 000 vidéos d'abus sexuels. Le travail des enquêteurs ça a été donc de visionner encore et encore, image par image ces vidéos pour tenter de recenser et d'identifier ces jeunes victimes. Ils ont tout cherché. Un visage, un signe particulier, un tatouage et pour vous montrer l'ampleur de la tâche pour les faits pour lesquels Jean-Christophe Queneau a été jugé cette semaine ils ont passé 5 000 heures à visionner ces vidéos et on parle que de trois ans de fait. Sachant que la première relation sexuelle qu'il a eue avec un prostitué mineur date de 1994. Les photos des victimes, elles ont été diffusées lors de ce procès. C'est une succession de visages juvéniles, de sourires d'enfants qui donnaient presque une sensation de, de nausée au public. Et cette sensation, les enquêteurs, ils l'ont aussi ressentie. La directrice d'enquête, leur chef, elle est venue le dire à la barre, ils ont été écoeurer ces policiers parce qu'ils ont vu. Et pourtant, ils ont l'habitude, ils sont chevronnés. Et là, euh, elle disait qu'ils avaient besoin de faire des pauses, de s'aérer. Et s'aérer chez ces policiers, ça veut dire s'occuper d'un autre dossier pédopornographique.
0: Que dit Jean-Christophe Queneau durant son procès Est-ce qu'il se défend
1: En réalité, il ne se défend pas vraiment. Le contraire serait compliqué. Il a, il a reconnu les faits, quasiment tous les faits, euh, dit-il. Cette semaine, on a vu un homme... Dans le box des accusés, au physique, un peu de monsieur tout le monde, il, a, il est brun, il a les cheveux coiffés en arrière, il porte des fines lunettes. Il est, euh, il est assez voûté, il s'exprime parfaitement et... Euh Parfois, on avait l'impression que les choses qu'on lui reprochait lui tombaient un peu dessus. Il a quand même exprimé des regrets pour le mal, dit-il, qu'il a fait aux victimes. Il reconnaît, lui, qu'il est malade. Il a été très longuement interrogé par la Cour criminelle départementale qui a tenté de comprendre, d'expliquer ce parcours criminel. Il en ressort deux choses. La première, c'est que Jean-Christophe Queneau explique ce recours à des prostituées mineures pour éviter de s'attacher, il raconte qu'il est tombé amoureux à l'âge de 20 ans d'un jeune garçon asiatique, mais qui était trop jeune pour avoir une relation. Il dit qu'il a cherché à avoir des relations stables, mais qu'à chaque fois, il a été malheureux en amour. Donc, il se serait concentré sur des relations sans lendemain. Il a aussi été longuement interrogé pour savoir s'il avait conscience du mal qu'il a fait à ses enfants. S'il avait conscience qu'il profitait de leur vulnérabilité, de leur état de misère, là, ça a déconcerté plus d'une personne dans la salle, car Jean-Christophe Queneau explique que pour lui, à l'époque, il pensait que ces jeunes étaient indestructibles, qu'ils avaient l'habitude de se bagarrer, d'avoir des comportements à risque, et donc que finalement, rien ne les touchait. Il admet aujourd'hui que la notion de consentement est subtile, mais il affirme qu'il leur a laissé le choix, qu'il n'y avait pas de contraintes physiques et que lui ne fait pas partie du haut du spectre de la violence. Aujourd'hui, Jean-Christophe Queneau participe à une thérapie de groupe au sein de la prison où il est incarcéré et le président de la Cour criminelle départementale de Paris l'a incité à poursuivre cette thérapie car, je cite, « les choses ne sont peut-être pas définitivement fermées pour lui
0: ». Merci beaucoup Justine Chevalier pour toutes ces, ces explications. Maître Maxime Delacarte, je rappelle que vous êtes l'avocat de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Le récit qu'on vient d'entendre est absolument effroyable. Euh, il est même difficile à raconter, difficile à entendre. Est-ce qu'on est sur un personnage tout à fait hors norme
2: On est face à un personnage hors norme euh, au regard du nombre d'infractions qui ont été commises, de l'étendue euh, temporelle des faits. Mais c'est une personne parfaitement normale dans le sens où il est monsieur tout le monde. Justine vient de le dire. Il pouvait passer pour monsieur tout le monde. Et c'est ce qui l'a rendu dangereux. Il a pu commettre tous ces faits parce qu'il n'a jamais été repéré, parce qu'il n'a aucun trait saillant de personnalité. Et je voudrais rappeler un élément qui est sorti de, de l'audience. Monsieur Queneau était terriblement seul dans sa vie. Il a été mentionné une vie sociale normale, oui, mais c'était une vie sociale d'apparence. La réalité, c'est qu'il a vécu véritablement seul toute sa vie. Et d'ailleurs, il a été condamné tout seul. Aucun membre de sa famille n'était présent à l'audience.
0: Avec un degré de perversité, où l'on consigne, où l'on enregistre, où l'on note les noms, euh, on a connu des grands euh, prédateurs sexuels qui faisaient ça, qui fichaient, qui gardaient même des, des souvenirs de leurs victimes. Là, il y a un degré de perversité qui semble assez avéré, assez élevé.
2: La perversité ne fait aucun doute. Euh, les experts qui se sont succédés à la barre n'ont pas manqué de, de rappeler euh, la tendance pédophilique de, euh, de M. Queneau dans sa paraphilie de rappeler sa déviance, son addiction, son addiction au sexe avec des mineurs, parfois extrêmement jeunes, ça a été rappelé. On a vu des photos à la barre d'enfants de 10 ans, totalement prépubères. Il ne fait aucun doute que M. Queneau était accro au sexe avec ces mineurs, ce qui le rendait particulièrement dangereux.
0: L'une des questions qui se pose, c'est ce que vous disiez, il était seul personne, à aucun moment, pendant toutes ces années, ne voit rien, ou
2: personne ne dit rien. Je crois que le, le point... Euh, qui là aussi est ressorti très clairement des, des débats, c'est que M. Conno s'attaquait non seulement à des mineurs, mais à des mineurs fragiles. À des mineurs qui étaient en situation de grande précarité sociale, financière, souvent toxicomane également. Il a beaucoup été évoqué des consommations de toxiques, notamment de col, par les enfants, y compris pendant les ébats sexuels absolument atroces qui ont été rapportés à la, à la barre. Et il a pu poursuivre ces faits parce qu'il n'a jamais été repéré. Ça a été rappelé par la commissaire de l'OCRVP qui a témoigné. Monsieur Queneau euh, n'a jamais, a priori, téléchargé, ni uploadé ses propres vidéos sur le dark web ou le clear web. Et en réalité, aujourd'hui, l'un des moyens principaux pour repérer les prédateurs sexuels, c'est Internet. Monsieur Queneau a une production pédopornographique colossale, mais qui n'a jamais été diffusée, et lui ne s'est jamais euh, abreuvé de pédopornographie sur Internet. Ce qui ne fait qu'entre son caractère solitaire et ses pratiques, en fait, onanistes, personnelles et solitaires, il n'est jamais sorti d'Arda.
0: Il faut peut-être revenir sur un point important pour se défendre. Il dit finalement, ces jeunes garçons se prostituaient. Je les payais. Je les contraignais pas. Donc, finalement, étais-je vraiment en
2: dehors de la loi C'est la grande théorie de M. Gono. De dire que le rapport, euh, en tout cas à l'époque des faits, le rapport... Euh, contractuel qui pouvait exister dans sa tête, entre ses enfants, et lui-même, finalement, l'exonérer de toute responsabilité pénale. Ça ne convainc personne. M. Queneau est allé plus loin dans les, dans les débats, il a, il a rappelé que, au-delà de ce contrat, avant même ce contrat, il y avait une proposition euh, sur les faits, sur le montant de la rémunération, et qu'il laissait systématiquement aux enfants le temps d'une sorte de rétractation. Il ne demandait jamais aux enfants de se présenter immédiatement dans son hôtel, il préférait que les enfants se présentent quelques minutes ou quelques heures après. soi disant pour laisser une période de rétractation aux mineurs, personne n'a été dupe évidemment de cette explication. Et le caractère contractuel n'a pas non plus convaincu la cour d'assises qui a retenu évidemment la contrainte morale contre ces mineurs. On voit à quel point tout était
0: organisé, un premier groupe, un deuxième groupe. C'est classique de ce type de, de prédateurs
2: Alors, le problème c'est que M. Connoe n'est pas classique. Donc je ne sais pas si on peut généraliser ce phénomène-là. Il y a une chose qui est saillante dans le dossier, c'est que M. Queneau a organisé toute sa vie autour de la satisfaction de ses instincts pédocriminels. Et Au point,
0: pardon, que son expatriation à Singapour, selon vous, était déjà la première marche de ce projet ou de cette volonté d'assouvir ses pulsions
2: Singapour, je ne pense pas. Il est ressorti des débats que M. Queneau avait parfaitement conscience qu'à Singapour, il ne pouvait pas. Euh, satisfaire ses, ses dessins pédocriminels, à raison, un, euh, du fait que les enfants avec lesquels il était en contact étaient plutôt des personnes qui venaient de, de, de milieux aisés, parfaitement euh, capables de dénoncer les faits, et deux, la législation euh, singapourienne de réprimant le, la pédopornographie et la pédocriminalité est largement supérieure à ce qu'il peut trouver en France ou dans d'autres pays d'Asie. Il est ressorti des débats que M. Kenou s'est expatrié en Asie pour satisfaire ses besoins. Et qu'il est devenu cette espèce de nomade entre tous les pays d'Asie qui ont été mentionnés dans votre rappel euh, en tout début d'émission. Et en fait, c'est grâce à son déplacement en Asie que M. Kono a pu satisfaire ses, ses, ses désirs pédocriminels.
0: Et tout s'est organisé ensuite autour de cela
2: Tous ces voyages, tous ces week-ends toute sa vie qu'il a retracée de façon extrêmement minutieuse dans ses carnets était orientée autour de la satisfaction de ses désirs pédocriminels. Ça ne fait absolument aucun doute et ça a été une véritable descente au fond de l'enfer. À l'audience, on a pu lire le verbatim de ses, de ses, de ses carnets personnels, c'est absolument atroce.
0: A-t-on une idée du nombre potentiel de victimes
2: Il a été évoqué tout à l'heure avec justesse au moins une centaine pour la euh, Malaisie, mais uniquement sur la période qui intéressait la cour criminelle. C'est-à-dire que sur les faits antérieurs, il y en a probablement d'autres centaines. Et le même nombre, au moins, sur les autres pays qu'il a visités. Je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'il y a au moins plusieurs milliers de victimes.
0: Chiffre terrifiant, qu'est-ce qu'on va faire de cette affaire Est-ce qu'elle va servir pour, euh, demain, mieux protéger
2: les mineurs Ça, c'est une, une excellente question, mais qui ne dépend en fait pas de nous, parce que ce sont les autorités euh, asiatiques, entre guillemets, les thaïlandais, les malaisiens qui sont aujourd'hui responsables de, du repérage et de la sanction à première, à première demande de ces, de ces pédocriminels, je ne sais pas si l'arrêt de la, de la Cour criminelle de Paris va être envoyé aux autorités locales. Ce serait très bien pour leur montrer que la France a décidé d'exécuter son droit pénal à l'étranger de façon extraterritoriale et qu'ils ont, les autorités françaises, ont besoin des autorités locales, malaisiennes ou thaïlandaises. Je pense que l'arrêt qui a été rendu est un signal très fort de la prise de responsabilité et de conscience par la France que la pédocriminalité commise par ses ressortissants est insupportable et doit être recherchée,
0: punie, dans tous les pays, où qu'ils soient. Merci beaucoup Maxime Delacarte, merci Maître d'être venu nous éclairer et essayer de comprendre cette affaire absolument horrible. Merci beaucoup Justine pour toutes ces explications. Ce récit vous retrouvez évidemment à faire suivante le podcast inédit sur le site de BFMTV.com et sur toutes les plateformes de streaming.